2: Carlos Merigo, esse é o Braincast número 364. Estou aqui hoje com Bia Fiorotto.
1: Olá, Braincasters.
2: Luiz Edino. Jovem. Marco Mello. Salve, salve, rapaziada. É, muito bem. E temos nossa convidada super especial aqui, Renata Paparelli. E aí, Renata, se apresenta aí para a nossa audiência.
3: Boa noite, gente. Então, eu sou a Renata, eu sou psicóloga, sou professora do curso de Psicologia da PUC, de São Paulo, e minha área de especialização é saúde mental relacionada ao trabalho.
2: Muito bem, olha só, ideal para a gente falar sobre esse tema aqui hoje, que é volta ao trabalho pós-Covid, né, pós-pandemia. O vírus ouviu, né, as nossas preces, resolveu ir em Bora, e aí é a galera. É? Mas é volta acabou, ao trabalho acabou, pós né? ou é volta ao trabalho durante? É, dura, parece que é durante <risos> não né? o pós-Covid. <risos> tá sendo durante. Ele já tá. É que a galera viu o vírus de malinha pronta ali na, na porta. Falava, ah, já podemos ir voltando, gente. Ele tá indo. <risos> então a gente vai conversar sobre isso, como se deve ser feito, o que, que vai acontecer, né? Se a gente quer voltar ao trabalho presencial ou não como que as empresas vão se adaptar nesse período e os próprios trabalhadores. Enfim, tudo isso e muito mais daqui a pouco no Braincast. Mas antes... Mas antes! Muito bem, ó. Quero, como sempre, convidar você a acessar a rede B9 de podcasts lá em podcasts.b9.com.br. Lembrando né, que a nossa rede não é feita só de Braincast, né? Nós temos uma corredoria de conteúdo muito boa para você ter os podcasts mais legais do Brasil, os podcasts que mais crescem no Brasil. Né? Tem programas de tudo quanto é formato e jeito. Tem os que não pagam. Tem podcast por temporada, tem episódios curtinhos, tem episódios compridos dos mais diversos assuntos para ajudar você a limpar sua casa e lavar a louça nesse momento. Então corre lá para ver o nosso cardápio de programas. Que rede, hein? Em podcasts.b9.com.br.
0: Tá bem escutar o Cinemático sobre Wasp Network. E aí? E eu discordo de tudo que você falou e pela primeira vez na vida eu concordo com o Pedro Estrada. Ixi, olha lá, olha concordando só, difícil, com o Pedro,
2: hein? Complicado. É. complicado. É. Chega um momento tá complicado gravado, da hein? quarentena, hein? É, exato. Vai afetando a saúde da pessoa. Ela começa a concordar com o Pedro. <risos> é... E por fim, queria também aqui falar sobre a Brinquesteria Gourmet. Mandar o um abraço pra turma. Pra turminha. Nada, é Brinquesteria Essa Gourmet. turminha que é bem ativa, hein? Isso, exatamente. Essa turminha é bem ativa. <risos>
1: <risos> é. Que recebe áudio da dona Norma também. Esse é o áudio pô. da dona Norma. Pã, 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 pã.
2: Ale... <risos> além do zap é a única rede social aplicativo que ela tá presente não é Bia? Exatamente, fica lá a... no telegram
1: <risos> além de... arrobaram
2: muita confusão e o Carlos, chega o Gino, chega o Bia, xinga todo mundo junto lá no, lá no Telegram.
1: Eu ia fazer uma piada, mas nada... Melhor deixar para lá, isso. né? <risos> então, deixa pra lá.
2: Bom, a Brincasteria Gourmet, que é o nosso grupo fechado lá no Telegram, no Facebook. Quem participa recebe a pauta, recebe conteúdo extra. Troca ideia, né? Com o elenco fixo aqui do Brincast. As, as artezinhas do qual é Boa, que estão bonitas, hein? É isso, e às vezes até palpita na pauta. Olha, né? Palpita na pauta. Palpita é, na pauta. É isso aí. Então, assinando o Brincast... Lá em b9.com.br cine você faz parte da brinquesteria Gourmet. E Faça vem a, a parte. E vem
4: ajudar a gente a fazer um conteúdo de muita qualidade.
1: Ajuda a gente a fazer conteúdo de qualidade.
4: É isso, eu acho que a pandemia é um momento mais do que especial para você apoiar o seu produtor local de podcast, para você apoiar a cultura, para você... Apoiar o audiovisual brasileiro. Uhum. Pra você... Apoie o comércio mudar local. Mudar Paulínia. Começa a fazer cinema.
2: cinema. Curte, curte muito
4: esse momento. Muito bem.
2: Então é isso. Vamos lá, gente. Falar de... Vamos. Trabalho. Okay. Falta. <risos> Vamos lá, ó. Desde o final, né, de março de 2020 ou meio de 2020, dependendo de como você começou a sua pandemia, o país foi entrando em quarentena, né, um pouquinho de cada vez. E isso foi fazendo todo mundo surtar. Inclusive as vendas de papel higiênico explodiram, né? Não sei que. E essas... é o que gel que gel? Que é o que as pessoas fizeram gel? com tanto aquele, com todo aquele papel higiênico que elas compraram?
0: Não, não, você sei. entra nos lugares agora, você entra no Hortifruti, tem uma prateleira de álcool em gel, que os caras compraram pra caralho, achando que ia vender muito, e Isso. os vendendo
2: não tem, estão dando quase. Exatamente. Bom, além disso, né. Isso acabou com as nossas as perspectivas de futuro, né? Tudo que a gente estava planejando foi por espaço. Muitas empresas, né? Inclusive, B9 Network do Brasil, né, Bia Fiorotto?
1: Eu estou rindo, mas, mas é de tristeza.
2: <risos> Adotou o Home Office, né? Algumas, pela primeira vez, se viram forçadas, né? Tudo aquilo que a gente... Até já falou em brincasts passados, né? Ah, algumas empresas adotam, as pessoas podem escolher. Vejam só que empresas inovadoras e modernas... De repente, quem não estava fazendo isso, se viu obrigado... A levar, como
4: a gente fala, a transformação digital na marra, né? E foi, foi triste para o pessoal da B9 Networks, porque assim, um escritório maravilhoso. Exato. apenas Apenas pessoas simpáticas e agradáveis.
2: Instalações lindas. Um bar maravilhoso, aqui, escorregador ó, de um andar para o outro, Vejam né? Vejam só, plantas permanentes, né? Em Pô, fascinante. Estúdio. Olha só. Não, e achamos um bar... A...
0: Passos do elevador. Isso. Que nos serve espetos maravilhosos, uhum. bebidas brilhantes e com a playlist selecionada. Hora que a gente já tava engedrado em tudo isso,
2: acabou. Covid-19. Cortamos, exatamente. Então...
1: Bactéria!
2: <risos> Micróbio, né? Micróbio, filha da puta. Então, algumas, muitas empresas aí adotando o home office pela primeira vez, só que agora aí, né, com certo medo da economia ser prejudicada demais, né, embora a gente não tenha é, notícias de... Alguns estados sim, né, algumas cidades têm uma estabilização dos casos, mas com essa flexibilidade Flexibilização que vem acontecendo do isolamento, com reabertura de comércio, escritórios sendo né, voltando ao trabalho, né, sendo autorizados a voltar ao trabalho. É... saudade de shopping, né? É, exatamente saudade de shopping, o <risos> que que eu não posso fazer na minha vida que não, é, não
0: existe? Pô, aquela não. passada na Renner, hein, só pra ver as camisetas assim, ó
4: se for pra morrer, <risos> morre feliz, né? uma bela camiseta listrada de 69,90 não, Sim. e assim,
1: entrar na era quatro, quatro
0: borrifadas de perfume do boticário no braço, assim, uma em cada pedaço aí você vai fazendo
2: assim, ó <risos> ah, a gente precisa disso, né? Por isso que o shopping tem que reabrir. Não, não
0: dá pra viver sem isso, não dá
2: então, então como que a gente vai fazer isso, né, no meio desse, do Covid que não foi embora, né? Eu brinquei lá no começo, mas ele continua aí. Ele não ouviu as nossas preces.
3: Longe disso. A subnotificação é que tá bombando, né?
2: Exatamente, né? A gente maquia os números e acredita que não existe, né? A gripezinha. Bom, em abril, né? No mês de abril de 2020, a gente teve acesso a uma pesquisa da consultoria McKinsey, que se pretendia ser um manual de práticas para essa volta ao trabalho, né? Baseando-se aí em vários exemplos que deram certo na China, na Coreia do Sul... É nos Estados Unidos, não que os Estados Unidos deva ser exemplo de alguma coisa nesse momento, mas enfim, a gente deveria talvez usar Nova Zelândia, né, como exemplo, Bia Fiorotto.
1: Cara, é. eu fiquei muito brava que tá, é, o início de um sonho deu tudo errado. Exato. Eu e... fiquei muito brava eu imagino o quão puta ela deve ter ficado, a primeira, primeira ministra, né? Isso. Ela, quando ela deve ter ficado, quando ela recebeu educação. Então, lembra quando a gente tinha zerado os casos? Agora tem mais dois casos que entraram em contato. Cara, eu tinha ficado muito ah, brava.
0: Ah, afoga, afoga as duas pessoas já era. <risos> é
1: eu fiquei muito brava por ela, assim, eu imagino essa ligação e ela dizendo, ela, porra... Sabe? Você
0: não lembra da Coreia do Norte, que era assim, um caso de Covid, zero casos de Covid. <risos> Dois casos de Covid, zero casos de Covid.
2: <risos> muito bem, aí entre essas práticas aí que a Maquin se apontou no, no material, que a gente vai linkar nesse post, né, Bia Fiorotto? do Braincast para você poder também ter acesso. Tá, por exemplo, a separação de dois metros entre as mesas de trabalho, né? Transformando os espaços em individuais, né? Não tem mais aquelas baias com um monte de gente junta, espaços protegidos para refeição, alternação de turno, ter um limite máximo que é super reduzido de pessoas no mesmo ambiente, implementar aí vários protocolos de higienização que demandam aí disciplina e também até um toque de tecnologia. Então, pensando nesse estudo, a gente vai discutir quais são os novos modos de encarar um local de trabalho, como voltar e se todas essas medidas de segurança aí vão ser suficientes para que a gente consiga fazer esse retorno da maneira menos arriscada possível Então, pra gente começar a conversa Antes de falar da volta Eu queria perguntar para vocês aí Ou no caso todos nós que estamos trabalhando de casa Nesse momento, como que vocês sentem Que tá a vida de vocês sem o trabalho presencial Se melhorou, se piorou Se vocês sentem saudade de trabalhar De novo num ambiente com todo mundo junto Enfim, falem aí
3: <risos> Renata, pode começar, que ela já fez um... <risos> <risos> então, gente, eu acho que é importante a gente estabelecer a diferença entre trabalho home office e isso que tá acontecendo, né? Porque isso que tá acontecendo é uma espécie de presídio é, na qual a gente só trabalha, uhum. né? Praticamente, por falta de opção, né? Você come, dorme e trabalha. E daí, que nem uma colega minha, professora, todo dia disse, enquanto a gente está acordado, a gente está trabalhando. Então, eu, particularmente, gostaria muito de voltar ao trabalho presencial. Eu acho que, no caso do trabalho como educadora, não existe nenhuma relação, uma comparação possível entre o trabalho remoto e o trabalho presencial. Então, eu sinto muita falta e acho que é importante notar essa, anotar essa diferença entre trabalho remoto, trabalho Homework e isso que a gente tá vivendo, que é uma coisa bem mais penosa, né? Uma das regras, assim, de trabalhar em casa é saia de casa pelo menos uma vez por dia, estabeleça uma rotina e, e com esse presídio também. Vale, que... vale sair pra deixar o lixo
1: pra fora? Não?
3: Não, acho que não. Hum, não tô. Entendi. Então acho que, acho que não rolou. Tem que ser um pouquinho mais significativo do que isso.
2: E você, gente? Quer falar você, Bia?
1: Cara, eu sinto falta todo dia de olhar pra trás e falar: merigo, merigo, merigo. Merigo. E aí, eu, ninguém me responde. Eu olho pra trás e ou ele foi embora sem dar tchau pra ninguém, ou ele tá de fone e ele não consegue ouvir.
0: Que absurdo. <risos> cara, é o cara é o Ron Swanson do, do, do escritório do B9. Mas mas
1: pode é, colocar uma é...
4: foto do Merigo colada na sua parede, <risos> junto com quarto, né, Bia? É. Acho que pode ser uma... Vai ser a mesma solução. resposta que você tinha. E ele não vai sair sem não te falar.
1: Eu sinto bastante falta, eu trabalhei de home office de verdade, por dois anos da minha vida. Eu saí do home office, na verdade, pra ir pra agência de publicidade, mas essa vida já não me pertence mais. E no B9, eu, eu acho que... Eu não sei se na agência eu sentiria, mas hoje eu sinto muita falta das pessoas de trabalhar junto, porque além de ser mais rápido, né? Que de resolver coisa... Eu não sei se é a primeira vez que você tá ouvindo isso, eu sou produtora geral do B9 também, né? Dos podcasts. Então Nossa. a gente... É o nome do carro tá lá no LinkedIn, você vai ver depois. General producer em inglês, que é fascinante hein? mais
0: chique ainda yeah. cara, tão novinha que... e já tá aí
1: nessa <risos> que, geral. eu sinto muita falta da rapidez de resolver então coisa de programa que é só eu virar pra Ju ou pro Merigo ou seja pra quem for e falar ou oh, tal coisa e a pessoa responde sim não ao invés de ter que mandar o whatsapp aí eu não sabia que essa pessoa tava almoçando aí ela fala peraí que eu tô comendo aí eu fico puta, foi mal aí ela não imagina tudo bem aí ela esquece de me responder aí eu Esquece de ver quando ela responde. Enfim, a nossa dinâmica de trabalho funciona em casa, mas é. eu tô com saudades.
2: Não, o que eu sinto é que a gente sempre sonhou, né? Ah, putz, trabalhar de casa ia ser tão bom, se fosse flexível, né? E tudo mais... E que realmente é legal você poder ter... Às vezes eu go gostava muito de não estar no escritório, porque no escritório você tem muita notificação, muita gente te chamando, né? Muita demanda. Às vezes é, um, é uma dificuldade de se concentrar. E... Foi,
1: foi pra mim? Foi pra você, só né, pra Bia? Você só. <risos> tá.
2: um, é um problema. Não é pra você quando você chama ele não tá lá. Às vezes é, às vezes é um problema <risos> de, de foco e tal. Então é bom você ter... Ah, Posso é, focar em alguma outra coisa, em um
4: outro ambiente, né? Ô, Merigo, às vezes você escuta uma voz falando... Merigo, e aí você vira e a Bia não tá lá é, e exato. você chora? Isso, eu choro, eu fico super triste.
2: Só que eu sempre acreditei muito que o ambiente de trabalho, mais do que a produtividade em si, é muito um ambiente de troca, né? De você trocar ideias e pessoas vão falar coisas que você não estava pensando, ou você vai falar alguma coisa e alguém vai ouvir lá no canto e vai poder interferir naquilo e dar uma outra ideia. Então, isso eu achei sempre fundamental, né? E quando a gente tinha isso funcionando melhor dentro da empresa, acabou, né? Teve todo mundo ir para casa, que continua funcionando, as pessoas estão produzindo, trabalhando, as coisas estão indo pro ar, então essa dinâmica que a Bia falou de mensagem, por mais que às vezes possa ser truncada, ela funciona, mas essa troca do dia a dia acabou, e acho que é isso que eu mais sinto falta, assim, e gostaria que, que voltasse, e que nesse método aí da McKinsey, de ficar dois metros para cada uma, a mesa, não, não adianta nada, né? Porque você vai estar tá fazendo Não. home office é. no mesmo ambiente. É isso, vai gritar. Não, é. você tem que comprar um, um, um galpão, um,
0: um, aeroporto, um negócio de aeroporto, uma garagem de avião, pra colocar todos os funcionários. Cada um novos, com o no, megafone, novos. né? É. Ô, Flamengo! Mas, mas eu tô nesse teu time aí, Merigo. Eu também sou de ir pro trampo. Sair de casa e trabalhar. Separar a casa do trabalho, saca?
2: Tem motivo pra eu botar a te... calça, né, de manhã.
0: É, e assim, eu trabalho muito perto da minha casa. Então eu tenho o melhor dos dois mundos. Porque eu posso vir almoçar na minha casa e ficar aqui relaxado durante o meu período do almoço e acaba o trabalho, chega muito rápido em casa. Então eu tenho também esse benefício. Só que quando eu fiz home office da outra vez, da, -da, da primeira vez que eu fiz, que era uma vez por semana. Então tinha ali uma escala, cada um fazia home office uma vez por semana em casa e meu filho era muito pequeno. Então eu odiava fazer home office, porque era função do trabalho e função de ficar olhando criança pequena, porque criança pequena não quer saber se você tá trabalhando ou se não tá, saca? E aí depois fui morar em Ubatuba. Em Ubatuba eu trabalhava o pouco que eu consegui trabalhar de Ubatuba pra coisas aqui de São Paulo, era dentro de casa. Puta, pra mim custava engrenar o trabalho, sabe? Sempre, sempre, sempre tinha aquela coisa, puta, acho que eu vou dar uma lavada na louça antes de vir fazer o é, trabalho aqui. Sim, total. Acho que eu vou, puta, acho que eu vou dar uma finalizada naquela série ali, antes de eu começar a pegar mesmo no trabalho. E aí se, eu tenho esse espírito procrastinador, que no trampo, pelo menos você tem que pelo menos fingir que tá trabalhando. <risos> que, que, que o pessoal do meu trampo não me escute. Só que agora, bicho, no meio dessa pandemia, no meio de tudo que tá acontecendo, o bagulho, pico de, de contágio, caralho, os caras querem que volta a trabalhar, também não, né? Aí eu não vou ser o cara, ah, puta, tô sentindo falta do escritório, vamos todo mundo voltar. Não é assim, não fiquei 90 dias dentro da minha casa saindo só pra ir tomar sol enquanto ia pro mercado e voltava, pra depois chegar por causa, porque o, o patrão quer que as pessoas voltem, e aí você vai num lugar que é que não tá preparado, porque lá é tudo, é mesa é, é, amontoada, um local que não tem ventilação, é tudo dentro do ar-condicionado, imagina ficar o dia inteiro dentro de um ar-condicionado com um monte de gente, que você não sabe pra onde foi, você não sabe de onde veio, então é muito complicado a não ser que você tenha isso, um hangar com um galpão gigantesco onde você consegue colocar as pessoas separadas uma das outras, tipo aquelas, aquelas imagens de vestibular na China, sabe? Os caras pegam uhum. um estádio e colocam as mesas tudo dentro do estádio, assim, pra uma parte de gente <risos> fazer a porra da prova. Não, não é viável aqui no Brasil, saca? A não ser que você tenha puta estrutura pra fazer isso, mas não é toda empresa que tem isso. Sim. E aí fica essa coisa do ah, você não voltou a trabalhar, você é safado, você é vagabundo, você é pilantra, você quer ficar em casa porque você não tá fazendo nada. Ainda mais eu que tô trabalhando trabalho no meio período. Imagina eu ter que sair da minha casa, me arriscar
2: só por meio período. Sim, só por um capricho, né? Só,
0: é, Ainda mais que assim, metade da, da, da galera não vai. O que, que propuseram? Que quem pega transporte público não volte a trabalhar presencialmente e continue nas suas casas. Só que quem tem carro e consegue se virar, vá pro escritório. Só que qual é o sentido disso? Se metade vai continuar trabalhando online e o contato vai continuar sendo online e metade vai estar dentro de um escritório. Agora que todo mundo se adaptou, agora que todo mundo já viu qual é a dinâmica, qual, quais são os períodos que o bicho mais pega e tal e tá conseguindo um passando arquivo pro outro e falando com o outro e disponível e tal agora que o negócio que a roda com a engrenagem começou a rodar direitinho azeitadinha você vai fazer uma mudança porque tem que voltar, porque o escritório tem que funcionar, porque sei lá qualquer é motivo, entendeu? Sim.
2: Antes da gente falar entrar em detalhes sobre isso, Marco queria ouvir também a experiência do Luiz e Gino aí, porque até agora todo mundo tem uma uma experiência com home office que gostaria de voltar, né? Queria saber se o Gino também passa por isso.
4: É mais ou menos, né? Mais ou menos, mais ou menos. Não, a minha situação ela é complicada porque, assim, quando eu fui trabalhar numa escola, eu tava cansado de trabalhar em agência, produtora e redação, né? Eram três ambientes que tiveram seus dias de glória, mas tiveram seus dias de luta, eu tava bem cansado, eu queria um propósito maior na vida, uma coisa bonita, etc e tal. Fui pra escola. Então, assim, o lado que eu, que eu buscava quando eu fui trabalhar lá é justamente o lado que eu perdi agora. Contato com as crianças, contato com os alunos, as atividades imagino,
1: mais... tinha com no cinema, passando do colégio que ele dá aula, em que ele dá soquinho, soquinho com soquinho assim, com o um aluno, sabe?
4: Cumprimento aquela... de soquinho, ou seja, é, um professor bang. jovem, né? é ué? <risos>
1: aquela, aquela interatividade bonita, eu ia ver um filme, eu vi o meu amigo. Coisa <risos> Hello,
4: fellow kids, ele chegava assim, é. <risos> mais ou menos isso, é mais ou menos por aí. Então esse contato eu sinto muita falta, não substitui, não tem como substituir, e, assim, realmente foi um contato que morreu quando a pandemia começou, porque as minhas aulas, elas não estavam na grade, né? A minha participação com os alunos, o laboratório que eu, que eu coordeno lá, audiovisual, ele não, não tá na grade. Então, os alunos, eles só frequentavam, eles só, só iam lá visitar, fazer trabalho, fazer projeto, nos horários fora da aula. E aí, quando a pandemia começou e as aulas online começaram a tomar conta, era o único jeito de, de ensinar, essa função do laboratório morreu e eu acabei, pra não ficar sem fazer nada, e assim, não é nem para não, não fazer nada. Tinha muita coisa para fazer justamente porque a escola ia passar por um funcionamento que o audiovisual era o caminho. Então, assim, eu tive que ajudar a escola de uma forma que era fazendo, primeiro coordenando essa... sacando como é que ia ser, instruindo o professor, falando sobre formato, ensinando a filmar, ensinando a fazer isso aquilo. E depois disso, eu acabei tendo que assumir praticamente o tempo inteiro funções que são aquelas que eu fugi. Então, assim, agora eu fico cuidando muito mais das produções internas da escola do que é um trabalho de agência, de produtora, de redação. Então, eu fugi bem quando eu achava que eu tava saindo... Eles me puxaram de
2: volta! Para <risos> as barreiras tecnológicas, né, Dino que você tem que enfrentar, porque muita gente tendo que se adaptar, utilizar sistemas. Eu vejo isso com a escola, porque meus filhos estão fazendo aula online, né? É, e, cara, eu tenho dó deles terem que fazer isso e das professoras, porque elas precisam ali ficar mantendo aquela criançada ali, né, o, o Benjamin mais velho tem oito anos, a mais nova a Nina tem seis. Meu, eu vejo ela tá viajando, tá em outro mundo, enquanto a professora tá falando, ela tá segurando alguma coisinha na mão, inventando história com aquilo, entende? Então, é, eu vejo esse, esse desafio que tem de conseguir transpor essa, essa barreira aí, mesmo usando tecnologia, não, te, não dá certo, né?
3: A gente, né, os, os educadores foram pegos muito de surpresa e a gente não, não faz EAD, né? A gente faz uma coisa, um arremedo, né? É, que é ir remoto, do jeito que deu, se apropriando do jeito que deu então, nem a, a... A dinâmica da EAD, que é bem diferente dessa que a gente está fazendo, nem ela a gente está implementando. E não se trata, acho que, de demonizar né, a tecnologia. Eu acho que se a tecnologia ela é voltada para favorecer o humano, é legal. O problema é, que acho que os docentes vão viver agora, é a tecnologia ser utilizada para exploração da força de trabalho, né, para incrementar de exploração e tudo mais e eu queria jogar aí na roda uma questão que eu acho muito importante que é trabalho remoto e mulheres né gente, porque nós mulheres, pelo amor, né, eu também tenho filhas e tudo mais e a sobrecarga de trabalho a tal da terceira jornada, quinta jornada milésima jornada ela tem recaído, né, em geral sobre as mulheres, Que acho que a gente não resolveu a questão do machismo, né, a gente terceirizou o trabalho do... Ai, homem. Menina tinha cancelado o feminismo ontem não resolveu.
2: <risos> Puta, então
1: eu tenho. Bom, pessoal, saindo daqui de uma reunião direto que eu tenho que fazer. É,
2: porque isso que a Ana tá falando é que por mais que se tenha, se fala nesse cuidado compartilhado, né? A obrigação ainda acaba recaindo sobre a mulher, né, ainda mais nesse momento, né? Tem até um, é, uns dados da, da última PNAD contínua, né? Do IBGE de 2019, que mostra que as mulheres que trabalham fora de casa passaram, em média, quase 19 horas semanais fazendo tarefas domésticas e cuidando de outras pessoas. Né, em comparação com os homens é ocupado um dia média de 10 horas então é quase o dobro né é, para mostrar como que isso, essas tarefas acabam recaindo sobre a mulher aí
3: é você vai dar uma aula sai correndo frita um bife uhum. aí dá outra aula lava uma roupa é assim a vida agora, né? E apoio aos filhos na EAD, no ensino remoto.
2: Exato, porque não é, não é só ligar o computador e deixar a criança lá, né? Tem que estar é, com o pai do forma. lado.
3: É, e aí acho que assim, é uma pergunta, né? A gente tem visto muitos casais, assim, com problemas com relação a isso, porque... Então é isso, assim, o trabalho doméstico foi terceirizado para mulheres pobres, que são as empregadas. Agora elas sumiram de cena, volta pra quem, né? A questão é, agora quem é que assume o negócio? Então tá, tá bem complicado
2: isso especialmente para as mulheres né uhum. o Renato eu queria também fazer uma pergunta para você que a gente vive aí essa situação inédita né de nessa tentativa de voltar a compartilhar o espaço depois de tanto dizer que é perigoso né que uhum. é, ficar no mesmo ambiente que a gente tem que ficar em casa e a gente vê vários escritórios aí já retornando ao, ao trabalho como isso afeta a cabeça assim de, de quem volta né dá para gente acho que tem duas questões né uma se dá para gente assegurar que os funcionários voltem para o trabalho sem sentir essa insegurança, que isso fica para o lado das empresas e também como que fica a cabeça das pessoas que, até como o Marco citou aí, né, ah, vou voltar para quê, né, se tem gente que vai voltar, tem gente que não volta, enfim, como que você vê isso?
3: Eu acho que, assim, várias dessas questões psicológicas, não é, que acompanham, atormentam a gente na quarentena, vão voltar com as pessoas e algumas vão se intensificar, né? Acho que uma delas é o medo, o fantasma do medo. Se de um lado a gente vive em casa uma situação, muitas vezes, de isolamento, de solidão essa é ida ao trabalho eu acho que além de não enfrentar a questão do isolamento porque é isso as pessoas vão ter que ficar espalhadas isoladas ainda vai incrementar o medo né e aí se você junta medo medo do vírus medo da instabilidade da vida uhum segurança medo de perder o emprego. E o nosso governo maravilhoso, que traz emoções diárias.
2: Dando todo o apoio, né?
3: Dá todo o apoio. Vários ministros <risos> ministro da saúde, super maravilhoso Lógico. e tal. Se você junta tudo isso, a mistura não é muito boa não, né, gente? É desespero, é desamparo. E aí, assim, as pessoas que estão trabalhando de modo presencial, vivem, né, esse pavor esse que daqui a pouco todos vão viver, né?
4: O Brasil que eu quero é um Brasil que só a Regina Duarte sente medo. <risos> Então é uma pena que a gente esteja nessa situação
0: Então, mas uma coisa que Um dos, dos argumentos Pra essa volta ao escritório que, que me foram dito É que tem gente que fala assim Eu não aguento mais ficar em casa E eu falei, então manda esses arrombados e de trabalhar Deixa eles ficar lá Se matando, um tossindo na cara do outro, entendeu? Quem não aguenta ficar em casa Que saia de casa e vá trabalhar E vá pro escritório e vá lá E fica passando a mão na cara e a mão na, na cara do amigo Agora, eu que tô há noventa e tantos dias aqui em casa, fazendo a quarentena direitinho, só saio pra ir no mercado e volto e me besunto em álcool em gel aqui, vou ter que voltar porque tem que voltar, não... Então não faz sentido, entendeu? Eu acho que tem que ser um processo gradual. Já que querem voltar, faça gradual e com responsabilidade. Porque não adianta enfurnar um monte de gente dentro de uma sala e falar ah, vocês estão a dois metros um do outro. Mas a porra do, do ar-condicionado é. é o mesmo. Não tem protocolo de limpeza para ninguém. Você vai ficar, vai ficar com a mesma máscara o dia inteiro? É, é. Vai ter alguém lá lavando máscara o tempo inteiro? Isso é uma grande questão, é que...
2: porque essas práticas aí da McKinsey, né, que são 75 sugestões que eles deram, de intervenção e tal, tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. mas no papel, né? No PDF. Exatamente. Mas como que as empresas implementarem isso aí em todos os locais de trabalho é impossível, né?
3: Não pareceu delirante pra mim.
2: É. Não, e
0: você já viu os espaços, por exemplo, espaço de marmita, onde a galera vai comer e... Como é que você vai, vai usar o mesmo micro-ondas que um cara que você não sabe de onde veio, colocou a marmita dele lá dentro, a mão que ele pegou no negócio. Como é que vai ficar alguém limpando o micro-ondas a cada vez que alguém Usa. vai ter espaço para todo mundo
2: comer Eu separado. Acho que isso só serve para mega corporações sabe que podem se dar o luxo de fazer um negócio desse né
1: o luxo inclusive é financeiro né porque tem uma parte pesada de investimento que é para tecnologia sem toque ah, é então isso. é ah o café que antes você apertava na máquina com a sua própria mão Agora você só põe o, o
3: copo e... Que Agora que você, você tá fala, indo? sai, café! Sai café. Quer. Eu quero café! <risos> Ainda mais, pensa só, né? Primeiro, enfim, aquele material, ele tá falando, primeiro, de uma microparcela das pessoas. Que são pessoas que estão empregadas em grandes corporações. Isso. isso é, é uma, 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 um número infinitesimal. Ah,
0: e e, e, e tra que trabalham com o computador na frente, né? Porque nem todo mundo é esse trabalho sentado em frente do computador.
3: A maioria das pessoas não é, inclusive, né? E aí você junta isso com o cenário de a pandemia tem sido um verdadeiro laboratório de precarização do trabalho no Brasil e em vários países. Então junta isso com ataque aos vínculos empregatícios, aos direitos trabalhistas, aumento do desemprego, do trabalho informal, da Uberização. E nesse, nesse caldeirão, a tendência é a piora das condições de trabalho e a dificuldade das pessoas de lutarem por seus direitos, porque o direito ao emprego vai ser o direito pelo qual as pessoas vão lutar. Então, é delírio você achar que as empresas vão fazer aquela belezura toda. As empresas vão falar assim, meu, entra aí, quer, quer, não quer é, só que,
2: eu queria só citar alguns exemplos, né, para ilustrar para o nosso amigo e amigo ouvinte do que tem nessa pesquisa que tem isso, né, a separação, rearranjar as mesas de trabalho para que estejam Pra, em pelo menos dois metros, né? É, você obviamente promover é, prover todos os equipamentos, ferramentas, EPIs, né? De máscaras, luvas, outros equipamentos. Você trabalhar com comunicação, né? Para promover esses lembretes de usar os equipamentos, de higienização, boas práticas, né?
3: Ir em metade só das pessoas.
2: Isso é, é dividir os lugares de entrada e saída. Então você tem trabalha com zonas de pessoas que é, já foram tiveram temperatura testada, higienizaram as mãos. Então essas pessoas passam uma barreira e ficam ali para poder trabalhar e tem uma outra galera que fica do outro lado é... Deixa, Brasil não consegue nem fazer fila
4: em ordem de tamanho cara <risos> <risos> Pô, não é possível né cara?
2: mudar horário de entrada e de saída e tem uma questão que eu acho que é uma das primeiras coisas né é, é como se sai como se chega e vai embora né do trabalho então é isso que o Marco falou que a empresa dele tá fazendo de encorajar o uso aí de transporte privado, né, quem tem carro próprio, ou você vai usar carro de aplicativo ou táxi, é, seja ou não bancado pela empresa, você vai, é, oferecendo aí subsídios para estacionamento, dinheiro para combustível e tudo, mas quando a gente sabe que a maioria das pessoas tá tudo entuchada dentro de ônibus e transporte público, né, eu tava conversando com a minha mãe nesse fim de semana, ela tava conversando com uma amiga dela falando assim, ah, porque as pessoas falam para usar máscara e se cuidar e ficar a dois metros de distância ela falou assim, eu não tô fazendo nada disso, porque eu pego o ônibus de manhã lotado com um monte de gente em cima de mim aí eu vou sair dali e ficar usando máscara e, já, sabe, já foi eu já tive que pegar o ônibus lotado então não tá fazendo sentido
1: não, né? mal a
0: máscara, mal a máscara eles respeitam né? máscara no queixo Isso. máscara na <risos> metadinha gente, da boca eu
1: quero fazer uma nota de repúdio a essa história, não tem coisa que me irrita mais, eu, eu saí fui ao oftalmologista no final de semana passado, eu acho retrasado, não me lembro mais, é, não existe mais tempo e eu vi as pessoas usando a Máscara no queixo, eu queria só Lembrar que no queixo não ajuda não, não funciona.
2: Tem esse negócio que vocês falaram sobre transformar tudo em tecnologia sem contato, né? O investimento para se ter um negócio desse, né? É, não é só a barreirinha de acrílico que você bota lá que nem tem no caixa do supermercado, né? Que vai dividir você das outras pessoas. Você tem que... é um, é uma, é um investimento muito grande, né? Para pequenas e médias empresas, né?
3: A gente está fazendo um trabalho, nós da PUC, lá na Brasilândia. Que é o bairro, é o Pico, pior né? bairro da pior cidade do pior mundo, que é São é. Paulo, Brasilândia. E todas essas medidas, use máscara, sei que lá, álcool gel, elas já são completamente delirantes quando você fala de uma favela. As pessoas não têm onde se isolar, moram 10 pessoas num cômodo. Assim, eu acho que não dá para falar de nada dessas coisas sem falar de necropolítica. De uma política de decidir quem vive e quem morre. Quem morre vai ser pobre. É isso. Por quê? Todas as, as recomendações, elas são voltadas para a classe média. Uhum. Esse, esse documento aí fala de grande empresa. Não fala de uberizado. Não fala de gente que trabalha ali no escritório que vai pegar o busão. Não fala de gente que faz limpeza. Isso fala para uma... Parcela minúscula e ainda assim me parece delirante. Então eu acho que é um cenário bem, bem complicado.
2: É, e tem uma, eu acho também até contraproducente, porque uma das recomendações é ah, você vai para o trabalho e aí você tem que evitar, por exemplo, fazer reuniões. Mas o objetivo de você estar tá no mesmo ambiente não é você estar tá reunido com as pessoas? Casa, né? uhum. É, você não vai poder se reunir, não vai poder falar com as pessoas que estão lá, então para que que você vai
0: Mas, até lá? Depende. Só Mas, fala aí, fazer uma pergunta. Ô, Renata. Você não acha que essa essa forçação de barra por voltar ao comércio, voltar à economia, voltar as pessoas a trabalharem dentro dos, dos escritórios? Não tem muito a ver, porque a gente está com um pico, a pandemia não, não passou do pico ainda, a gente já está lá em cima, certo?
4: De acordo com o Samidama... Na verdade, é, o pico o, já foi em abril, o né? O pico, ele tá o tempo inteiro... É o pico quântico, a pico dimensão, quântico. É o pico quântico, é, na
3: exatamente. Na terra quadrada, é, chapada,
0: de pista, não tem nem pandemia, né? É, isso. Essa forçação de barra por voltar à vida normal, como, como a gente conhecia em fevereiro, não tem muito a ver... De que as classes mais abastadas, a galera rica, a galera que tem dinheiro para se tratar no Ice para se tratar, que não seja, não são camilo da vida, entendeu? Eles já estão já vendo que as UTIs já não estão mais tão lotadas. Então, se ele, se ele ficar doente, ele vai ter um tratamento. E dá essa sensação de, de que a pandemia está controlada. Já estão pensando em desmontar o hospital de campanha, porque não está tendo mais tanta gente e tal. Enquanto isso, você vai na Brasilândia, tem não sei quantos casos por dia. você vai na Cachoeirinha é, tem não sei quantos casos por dia, você vai nos cemitérios periféricos, Estão abrindo valas e valas e valas e valas para colocar mais gente que tá morrendo sem nem ser testado. Porque assim, essa, essa falsa sensação de que tá passando é porque a sensação de que tá passando é nessas camadas mais abastadas e gente que já. O pico dessa galera que tava aí nas festinhas, compartilhando algumas coisas aí pegando doença um do outro. É, já não tá mais... É com, é com é... você
1: mesma, viu, Pugliese? É com, é com você.
0: Então, e, e, e pra eles agora tá tranquilo, porque assim, ah, meus amiguinhos já pegaram, já sararam, já foram no Einstein, uma semana no Einstein, é gripezinha, papapá, é não sei o quê. Enquanto isso, as notícias da Brasilândia são cada vez mais são cada vez mais alarmantes. Eu participo do grupo do, do Corona na Quebrada, inclusive é um, é um Instagram, é um projeto muito legal que, que traz informações pra essa galera, eu fiz algumas narrações pra eles. Tá cada vez mais difícil segurar essa, essa onda que vem para essa essa galera, porque é isso, é um cara que sai de casa, seja ele irresponsável ou porque tem que ir trabalhar e volta pra casa infectado, fudeu, infectou a família, infectou a avó de 80 anos, já
4: era, entendeu?
3: Então, eu acho que é assim, primeiro isso atende exclusivamente a interesses econômicos e quando a gente fala de interesses econômicos numa sociedade capitalista, a gente tá falando de trazer mais dinheiro pra quem tem mais. Essas pessoas entupidas de dinheiro, primeiro, elas não vão sair de casa. Carlos
4: Merigo, vamos dar nome aos bois.
3: Nós, eu vou mandar
2: todo mundo <risos> trabalhar e vou ficar em casa jogando videogame.
3: Quem vai sair é pobre, é classe média que vai sair. Eu acho que essa liberação é para trazer sim, né? Uma, um dos elementos, um dos impactos dessa abertura é trazer para as pessoas uma sensação de falsa normalidade e Nessas práticas, por exemplo, tem lá uma que é assim, instituir política flexível de licença médica. Construir uma cultura para que as pessoas fiquem em casa quando elas tiverem sintomas. Isso aqui é suíça. As pessoas vão trabalhar porque elas não querem perder o um emprego. Se é que elas têm emprego. Então, assim, eu acho realmente que a situação é bastante... Bastante desesperadora. Na quebrada, as pessoas já estão indo trabalhar. Elas, muitas vezes, não pararam de trabalhar. Porque elas não podem. Na periferia, por exemplo, lá no Brasilândia, a galera jovem, é, o pessoal do Núcleo de Juventude está fazendo uma pesquisa, a galera jovem vai pra praça, sabe por quê? Porque na praça tem internet, gente. Você imagina que é um adolescente preso dentro de casa, com nove pessoas num cômodo só, sem sequer internet, entendeu?
0: Aí o presidente ainda soltou ontem que houve muito alarme por parte dos prefeitos e governadores e agora ele quer cortar na metade a ninharia de 600 conto que ele tá dando pra galera. Você imagina a diferença que faz uma família receber 600 reais ou receber 300 reais, sabe? É 15 dias sem comer. É um desgraçado. O presidente do Brasil é um desgraçado. Eu falo aqui nas ondas do podcast. Desgraçado. Esse desgraçado Engraçado, tá brincando com a vida de muita gente. Tem 50 mil mortes, pode colocar 150 aí, porque não foi testado ninguém. Você vai ver os dados de, de morte é, por insuficiência respiratória subiram, sei lá, 600% durante o ano.
4: É, subnotificação, eu não tenho certeza. Eu, eu, eu li em algum lugar essa semana e eu não, eu não, eu não vou conseguir referenciar a fonte, mas para título de registro ficar registrado o meu data meu cu, que é de 7 a 8 vezes maior.
1: Eu vi né? a mesma coisa no jornal hoje. Então, tá você imaginas... então,
4: então data meu cu tá, tá indo longe mesmo. Tá chegando no <risos> jornal hoje. De 7 a 8 vezes mais.
3: <risos> Pesquisas que falam de 10 a 16, a depender da localidade no Brasil.
4: Então, mas
0: 50 mil já é um número absurdo, certo? É um estádio é mais do que um estádio do Pacaembu, lotado de gente que morreu por causa dessa pandemia. É mais gente Agora, que morreu colo... do
4: que na Guerra do Paraguai.
0: E aí você coloca isso, 7, 8, 12, 16 vezes mais, os dados ficam alarmantesíssimos. E todo mundo, os cara falava que o Atila estava exagerando quando ele falava que ia ficar 1 milhão, 1 milhão e meio de infectados pelo Brasil. E, se confirmados tem um milhão... Imagina quanto de gente que já não foi infectado e que não foi nem testado e o cacete.
3: Não, e assim, veja, é, é muito difícil um vírus que está começando a ser estudado, é muito difícil você falar em segurança. E as pessoas assim, as pessoas que estão se sentindo seguras ou é porque elas são negacionistas ou porque elas arranjaram um jeito de se proteger psiquicamente. Porque, na verdade, não, não dá para você falar em limite de, de segurança, de, de tolerância. Né? A gente ainda não tem elementos para isso, né? não tem pesquisas Suficiente. E é isso, o presidente simplesmente já deixou muito claro que os velhos que morram, porque todo dia morre, morre um dia mesmo, todo mundo, ele não entende que a criança indo para a escola ela pega e daí ela volta para casa e transmite para o velho. E a gente tá assim, no pior dos mundos, né?
2: É, e assim, a gente tá falando aqui num, num momento em que, por mais que esses dados estejam na mesa... É, mesmo assim, as coisas estão reabrindo, né? Tá tudo cada dia mais sendo flexibilizado, eu tenho oh, visto isso. só
1: a título de gravação, hoje é dia 23 de junho de 2020. E esses dados que a gente está comentando hoje são de hoje, né? Porque mais pra frente vai o quê? piorar.
2: Ah, né?
0: Então, mas, mas ô Merigo, isso que você falou, eu tava vendo hoje, por acaso eu liguei a televisão e tava na TV Cultura, porque eu tava assistindo Roda Viva ontem, enfim. E a TV Cultura passa os pronunciamentos e as, as entrevistas coletivas dos, dos envolvidos do, do, do governo do estado sobre a contenção da pandemia. E tava falando, eu acho que era o secretário de saúde, eu não vi quem era. Inclusive, a, entre, a entrevista do Roda Viva do Silvio, Silvio Almeida é maravilhosa, quem não viu, vai ver. Mas tá qual assim, é a
1: boa roda hoje aqui? Enfim,
0: o cara tava falando eu não sei se era o secretário de saúde, quem era, ele estava falando que o grande problema em segurar essa pandemia e essa abertura desenfreada de comércio, o cacete, é que quando se fala que ó, daqui 15 dias vai ter uma flexibilização da quarentena no estado de São Paulo, lá, lá, lá. a partir do momento que ele fala isso, a pessoa que escutou entende, liberou.
2: É, eu vou pra rua,
0: liberou, flexibilizou então. As duas palavras, 15 dias Não significou nada Então o cara que tem a biboca aqui na rua Já levanta as portas e, e já põe placa luminosa na frente E a galera tia que tava dentro de casa aqui, Que ele tava louca pra fazer uma feira Já vai pra feira e Quanto mais e... você vê gente
2: fazendo isso Mais gente vai fazer essa... Ah, Eu vi a loja aberta Vou, vou, vou fazer também né?
1: Mas isso eu, eu sinto que tem a ver também Não só com esse desespero de ganhar dinheiro Porque você precisa abrir o seu bar o seu mercadinho, e foda-se medir a temperatura da pessoa que vai entrar, porque você não tem como escolher quem é que entra e quem não entra pra gastar o dinheiro no seu mercadinho você precisa que, por favor, entre por favor, leve tudo, que você quer passar a mão, passa, foda-se, mas eu, é, eu sinto também que existe alguma coisa da nossa cultura, sabe? que a gente tem um pouco mais de dificuldade de lidar com essa disciplina militar, tipo na Marcial. é, 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 que tem tipo na Alemanha, assim, as pessoas estão todas milimetricamente colocadas, a gente, a gente não faz isso muito, e eu
4: se você puder, Bia, sempre Oi? que for dar um exemplo que tem a ver com militar, você não usar Alemanha usar outro país, pra mim tudo bem também <risos> China, usa a China. Ah, China, boa, China.
3: Pode ter, sabe, Bia é um traço cultural, mas eu acho que tem muito a ver também com o fato do presidente chegar e dizer que é uma gripezinha, o governador falar que a gente tá na faixa laranja, que é só uma antes da desgraça catacúmbica. <risos> mas o, o que eu ia
1: te perguntar, o oh, Rê, é se... Íntimas, né, Rê? Se essa é impressão, porque é claro que existe um, uma coisa que a gente sempre ouve, ah, o brasileiro é tudo desorganizado mesmo, o brasileiro ele é tudo, é tudo, aí virou Brasil virou Brasil é uma expressão para virou bagunça o quanto que essa percepção ela é real especialmente falando de trabalho, de volta ao trabalho, da gente, ah, 15 dias bom, 15 dias é agora, né, então eu vou abrir agora e tal, se essa impressão que eu tenho ela é real e como que isso afeta essa
3: volta, sabe? Então, imagina, sei, então veja só, né, eu acho que assim, nunca para a gente falar alguma coisa do tipo o brasileiro. Por quê? Porque o brasileiro não existe, é uma, é uma ideia. O que existe são as pessoas de vários segmentos de classe, pessoas que têm que trabalhar, outras pessoas que estão folgadas lá na sua casa gigantesca, outras pessoas que estão chamando empregada cabeleireiro e deixando o filho da empregada cair do prédio. Então, assim, é uma grande diversidade né de pessoas. No Brasil, incrivelmente, a gente a gente tem, por conta do Sistema Único de Saúde, uma consciência, um conhecimento sanitário muito grande, né? Se você comparar com outros países. Aliás, se não fosse o SUS, isso aqui já tinha... Colapsado, já trocado, era. Colapsado, já era, né? E aí eu vejo bem a atenção básica, com toda a promoção, a discussão que está sendo feita. Então, assim, eu não consigo, Bia, eu não vi nenhuma pesquisa sobre isso, mas eu não consigo falar uma coisa muito geral, genérica, Agora, eu acho que, assim, uma coisa que dá para a gente pensar é que no Brasil, em geral, a gente tem uma cultura do corpo, do abraço, do contato físico, né? O, o limite, aquele limite pessoal entre uma pessoa e a outra no Brasil, ele é muito diferente da... Não vou falar Alemanha, tá? da Suécia. <risos> <risos> Dos países do nórdicos, né? A gente tem uma coisa mais calorosa. Eu acho que o impacto da falta uh, desse contato físico entre nós deve ser maior. Profissionais de saúde que estão na linha de frente, sistematicamente se referem a isso, que então eles podiam contar com o um abraço do colega da equipe quando um paciente morre, é, aquela conversa, aquele carinho, que sempre implica no corpo. Né, no corpo encontrar-se com o outro corpo. E a gente tá impedido disso, né? Eu acho que para gente é mais difícil, assim, pelo nosso jeito mais caliente.
4: Tem uma questão que eu sinto, assim, também. Em alguns lugares, eu sinto que alguns, alguns profissionais, eles, talvez até pelo, pelo setor que eles trabalham, pelo jeito como eles levam a vida, tem uma galera que é muito positiva, good vibes, não, eu não vou deixar essa negatividade tomar conta de mim, eu vou pensar positivo, eu vou acender um incenso aqui e vou curtir demais esse momento, toda crise é uma oportunidade olha, o lado bom da, da quarentena e do isolamento e eu sinto que essa, esse excesso de positividade, às vezes, pode meio que ser uma consciente ou inconscientemente é um jeito que a pessoa lida com a crise, né lida com a situação pra própria sobrevivência, a própria saúde mental dela, e aí eu, eu fico pensando e eu queria te ouvir falando mais sobre isso Renata, sobre o quanto isso pode ser perigoso, porque a pessoa nessa de, ai ah, não, eu preciso pensar positivo Senão eu fico louco. E de repente a pessoa, sei lá, é responsável por um negócio. É responsável por uma, por uma operação enorme. E aí nessa positividade ela para, deixa de, de acompanhar notícias, deixa de ver dados, deixa de entender o que está acontecendo. E coloca centenas ou milhares de pessoas em risco, milhões no potencial da transmissão. Como é que que você vê isso, o jeito como as pessoas encaram e, e tentam sobreviver a isso internamente e os impactos que isso pode gerar.
3: Nossa, Luiz, é uma questão muito importante essa que você está levantando que eu acho que é assim, não é de hoje que ao invés de transformar a realidade muitas pessoas e instituições fazem gestão da percepção das pessoas, sabe? Isso é muito comum no universo corporativo, né? Isso não é um problema, isso é um desafio. Se você não faz parte da solução, você faz parte do problema. São formas de fazer uma gestão da percepção Decepção, e que, portanto, não transformam aquilo que tem que ser transformado na realidade, né? Não adianta ter pensamento positivo pra não pegar covid, vai pegar. Então eu acho que isso é gravíssimo. E assim como na empresa, não adianta falar, nossa, você na verdade tem um desafio. Trabalhar 15 horas por dia adoece as pessoas e ponto. Trabalhar como se você fosse um atleta de alto desempenho, adoece e ponto. Atletas de alto desempenho têm vida laboral curta, se aposentam por invalidez e depois casam com fisioterapeuta, né? <risos> então, não adianta, você pode fazer gestão da percepção à vontade. Se a pessoa tá nesse, nessa situação real, se essa é a situação concreta, não, não funciona, né? E aí é muito grave, é muito grave a desinformação da população, que inclui também certos empresários, né?
2: Eu acho que uma coisa que, independente de, de quando esse retorno vai acontecer, né? De como ele vai acontecer, eu acho que não dá pra gente negar que esse momento da história, né, que a gente tá vivendo, né, ainda mais com a gente vivendo aí nessa como vocês bem falaram, essa sociedade aí da performance, né, da produtividade, de cada vez trabalhar mais, de que essa pandemia vai servir pra mudar completamente esse cenário, né, sei lá, eu já vi muita gente falando, tirando sarro disso, né, vocês estão tudo aí achando que o mundo vai, vai ser melhor depois dessa pandemia, só tô lembrando que depois, que depois da gripe espanhola teve guerra mundial, então, é, não vai achando que todo mundo vai se dar as mãos e olha, vamos... Eu tô nessa turma aí, né? eu acho
0: que vai, vai voltar melhor não.
2: Mas no ambiente corporativo de trabalho, é, talvez sirva para, como muitas empresas viveram essa transformação digital a força, talvez esse, esse isolamento aí vá trazer algumas mudanças, né? É, porque tem algumas percepções de empresas de que se esperava que os funcionários em home office fossem ser mais dispersos, porque estavam trabalhando de casa, né? tendo que lidar com filhos é, é isso que iam ser disperso mas estão trabalhando mais isso que a Renata falou estão mais mergulhados no trabalho do que quando estavam no escritório e teve uma pesquisa que foi feita pela Ambev que eu peguei aqui numa matéria do Estadão não, não, do UOL que eles eram uma pesquisa com os funcionários se eles gostariam de voltar para o escritório né? que eles devem fazer isso agora a partir de 1 de julho e o resultado foi o seguinte, 5% querem que o trabalho passe a ser totalmente remoto, outros 5% querem que seja totalmente presencial, mas a grande maioria, 90%, votou por uma solução híbrida né que combina o trabalho remoto e o presencial... É, tendo, vai, um ou dois dias na semana indo pro escritório e o resto do, do tempo trabalhando de casa, né? É, como que vocês veem esse, esse impacto da pandemia nesse futuro do trabalho? Acho que realmente as empresas vão querer adotar esse modelo mais flexível ou não vai mudar nada, como o Marco Melo disse aí? Ou Cara, cê...
4: baseado, não baseado, mas assim, muito, muito em sintonia com isso que você falou dessa pesquisa, Merigo, eu vou trazer o relato do amigo do meu primo aqui. <risos> tá. o, o, o amigo do meu primo, ele é um cara que ele trabalha numa, numa empresa que tem um, tem um gap geracional, uma distância de gerações entre a liderança e a maioria dos funcionários e essa liderança sempre foi muito avessa à tecnologia, diz o amigo do meu primo né? das conversas que eu tive com ele que eu lembro do que ele falou. Uma coisa que assim essa, essa proposta de trabalho com pitadas de home office, pitadas de trabalho remoto, já tinha sido tentada em outros momentos e a direção negou completamente porque não gente, não faz nenhum sentido Trabalho remoto pra quê? Nenhum sentido A gente tem que estar todo mundo junto Aqui nesse ambiente maravilhoso E aí sonhou o amigo do meu primo Que durante a pandemia e isolamento No mínimo Esse período nefasto E esdrúxulo Serviria pra fazer as pessoas Nessa experiência Entenderem Que olha a entrega está sendo feita do mesmo jeito. As pessoas estão até trabalhando mais, felizes ou tristes com o que está acontecendo, pelo menos é uma lição que você consegue tirar para o futuro. E assim, quando a conversa foi levantada sobre a possibilidade de retorno, a direção nem cogitou a, a extensão do... do do trabalho de casa e a possibilidade de começar a conversar sobre o assunto. Ainda que o número financeiro fosse levado em conta, falar, ó, oh, mas se as, pessoas, se as pessoas ficarem de casa alguns dias da semana, fica mais barato por isso, isso e isso. Alguns dos direitos de vale transporte, vale refeição, você corta aqui, 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 pelos dias que a pessoa vai estar fora e faz uma economia e isso e aquilo, e conta de luz, conta de gás, conta de água e conta do, sei lá, do mais do que. que assim, a conversa nem conseguiu começar a evoluir, porque como a direção tem uma dificuldade em Lidar com tecnologia, e lidar com os tropeços e ruídos de comunicação que esse período traz por causa da, da, do uso excessivo de tecnologia. Todas essas barreiras, o que acontecia já era o sinal claro de que não se deveria voltar pro. pro... Não se deveria pensar em nenhum regime que não fosse 100% presencial com as pessoas se abraçando e se beijando o tempo inteiro. Então, difícil, né? Eu acho que tem um pouco disso também. É, enquanto a gente ainda tiver muita gente em cargos de direção, em cargos de poder, que são pessoas que não transitam com, com total fluência e conforto no mundo tecnológico hiperconectado e dos robôs. Oh.
1: Fazer minha page.
4: É isso aí, Cria Gilberto Gil. Um beijo no seu coração, seu lindo. Se não fosse você, eu já teria morrido na pandemia. É, enquanto isso não acontecer, vai ser, vai ser difícil mesmo, né?
3: Eu acho que assim, de qualquer modo, remoto, não remoto, misto, mix, eu acho que tem algumas questões que a gente precisa pensar, né? Uma delas é o conceito de jornada de trabalho, né? Que parece que não existe mais. E nesse sentido, o direito, da, o direito à desconexão, né, gente? O direito a se desconectar. Uh, é... Nossa!
2: Eu quero falar muito sobre isso.
3: <risos> Porque, assim, essa separação básica entre vida privada, vida pública, vida e trabalho, horário de vida, horário de trabalho, ela já era é alguma coisa. É mais difícil, dadas as, as formas de organização do trabalho contemporâneas. Agora, eu não sei o que, que vai ser de nós, porque eu, por exemplo, que sou professora e, e já vivia com Whatsapps e e-mails, agora é muito impressionante, assim. Eu acho que eu nunca trabalhei tanto na minha
1: vida. Eu sinto essa mesma... É engraçado, né? É, é, ano passado, é, 2019, eu fiz uma entrevista pro Ponto de Virada, que faz parte da família Benova de podcasts, que você pode acessar em podcast. Ponto de
2: pirada.b9.com.br ou seja
1: ou seja Eu entrevistei o meu amigo Fred, que ele é da Riot Games hoje, e ele é RH, que é talent alguma coisa. Tem um nome muito lindo que ele faz lá, mas ele é RH. E aí eu tava conversando com ele sobre home office é, especificamente, e eu falei né, como é que a gente separa? Porque mesmo as ferramentas de mensagem só pra trabalho, como é o Slack, por exemplo, você fica culpado de você não estar tá olhando. Quando a gente vai para o escritório... E aí e essa é uma das coisas que eu sinto falta também, que é o... Acabou o dia, agora eu vou pensar nas minhas coisas. Descer ali o elevador, sair pensando, bom, vou chegar em casa, tem não sei o que para fazer, tem o um não sei o que dos gatos, eu queria ver aquele negócio do armário, arrombar... É... Desligar a cabeça e, e... Pela troca do espaço físico. E aí, desde essa época, ele já falava... Cara, não tem uma resposta pra isso, né? A resposta pra isso é mudar o jeito que a gente encara pra que você não se sinta culpado de não olhar o Slack, mesmo quando já são nove e meia da noite. Ninguém mais tá trabalhando, mas algum... Alguém te mandou uma mensagem que não é uma emergência, tipo, o escritório tá pegando fogo. Ok, <risos> isso é uma emergência. Eu queria ouvir de você, Rê, um pouco mais sobre isso e depois também falar um pouco sobre essa coisa da nossa cultura de, de, de abraço, beijo, que ela é muito física. Você acha que a gente consegue mudar isso? Em prol
3: da coisa, da questão sanitária em que a gente vive? Então, Bia, ó, muito legal isso que você falou, me dá a oportunidade de falar de uma coisa que eu tinha pensado assim que seria importante falar, que é uma coisa que alguns pesquisadores chamam de neurose de excelência. A gente tem essa neurose, nós somos sequestrados por ela a noção de que a gente tem que ser excelente em tudo o tempo inteiro, em todas as coisas, de todos os jeitos. Ué.
1: Mas pensar isso não é normal, gente? Mas eu, eu preciso eu preciso tirar 10 na terapia,
3: não é normal pensar isso?
4: Eu tô chorando só de te ouvir falar.
3: Não, gente, até no lazer. Eu falo pros meus alunos assim, que quando eu era jovenzinha, como eles, eu podia falar o que, que você fez no final de semana. Eu podia dizer nada. É. E aí, nada da folha, não fiz nada, cocei. <risos> não, eles não podem falar isso, é, é pecado. Eles têm uma, um fim de semana estruturado em porcentagens de afazeres. Tem que fazer... Tem que ir no teatro, no cinema, tem que ir ao, ao futebol. Tenho, é uma coisa medonha. Neurose de excelência, né? E aí, Bia, não adianta... Ficar em cargo da pessoa, do indivíduo. Não, você tem que lidar de outro jeito. Não, porque o que você ouve o tempo inteiro é: você tem que estar uh, tá atento o tempo inteiro, você tem que. Você tá competindo o tempo inteiro, você tá. Você tá impaciente o tempo inteiro. né? Tipo, os chineses estão chegando, você tá fazendo curso de mandarim? Não. Então, como é que, é. que você não <risos> entendeu? nunca basta nunca basta você fez alemão inglês francês espanhol e exímio em português e decorou Camões mas não adianta porque mandarim você não aprendeu e enfim então essa cultura ela é uma cultura muito presente no mundo do trabalho e ela invade também as esferas todas da vida né então acho que é bem alguma coisa que tem que ser coletiva não adianta dizer assim bia você não deve se preocupar. Claro que você vai se preocupar, né? A gente fala hoje em dia de uma espécie de impaciência institucionalizada, né? E a neurose de excelência, ela é, a, eu acho que ela é a melhor expressão daquilo que, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma coisa meio esquisita, que é, como é que eles falam? É síndrome do impostor.
4: Ah, eu tenho tatuado síndrome do impostor nas costas, junto com as asas de um anjo. É uma, é uma pena que o Cristiano aqui.
0: Dias não está nesse programa, senão ele tinha agora dado um pulo para trás, mortal é. de costas, é. cara a neurose é de
4: excelência eu vou ter que tatuar na panturrilha agora
3: essa síndrome do impostor na verdade, ela é a expressão daquele chefe que antes existia no mundo externo, que foi demitido, que entrou no corpo no, na nossa subjetividade que hoje mora dentro de nós falando com a gente aquela hora você foi ao banheiro e ficou um minuto a mais porque eu vi e você não se dedicou que nem um psicopata para o seu trabalho assim, loucamente. Então, daí a pessoa fica se sentindo um impostor. Percebe como isso é sério? Não é alguma coisa que eu falando, ah, eu vou relaxar, eu consiga, né? É uma forma de, de estruturar a subjetividade contemporânea e que a gente tem que enfrentar isso coletivamente, né? Ai, não sei se eu vou ser muito chata, professora, mas tem um livro muito legal que se chama o Direito à Preguiça. Não sei se vocês conhecem. Comprado. Não, mas estou
1: buscando Acabei aqui na Amazon. Comprar ah, para <risos> mim também. Vamos
3: dividir o frete, eu marco. E aí você... Não, não
0: aqui é direto no quinto. Ah,
3: boa, boa, boa. O Direito à Preguiça é do Paul Lafargue, que era Gênero do Marx. Casou com uma das filhas dele.
0: Ah, já gosto, é um já gosto dele de graça.
4: <risos> comunista!
3: Genro do Marx é muito bom, né? Imagina, né? Ai, você precisa conhecer meu pai. Aí, <risos> né? e aí você cheguei ao é Marx, né? Nesse livro, ele vai mostrar assim como a gente. Foi convencido historicamente, ideologicamente, de que o trabalho é a maior das virtudes. Porque nos tempos de antes, antes da, do modo capitalista de produção, não era assim. Vocês sabem de onde vem a palavra trabalho? Tripalho. Isso, que era simplesmente o quê? Tortura. Um instrumento de tortura medieval. Puta que pariu, palmas! <risos> Tirei 10 no podcast,
1: Parabéns. obrigado. Parabéns. A
4: de acaba de ganhar um ano grátis. No sindicato do comunismo, é. né? no, no clubinho dos comunistas. Você não paga, você não paga um ano. Parabéns, Beatriz. É.
1: Obrigada, obrigada, obrigada.
4: A Beatriz, na neurose da
2: excelência, né? Tava você preparado. Você passou.
3: E aí, assim, agora essa coisa do contato, eu não sei, viu? Eu, eu posso falar de mim, assim. Há três meses atrás, eu atendia... Num consultório, meus pacientes chegavam, eu dava beijo. A gente ficava numa sala fechada. <risos> Hoje, eu não consigo pensar nisso, que me dá pânico. Então, eu não sei, assim, de que se isso vai ser incorporado ou não. Coisa louca, né? Eu vou beijar minhas filhas e fico achando que não devia, sabe?
2: É, eu, quando eu chego em casa do mercado... Vem os dois correndo, assim, querer... Fala, não, 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 não encosta, não encosta. Você já dá uma rasteira em cada um isso, é. e corre pro banheiro. É, é, exatamente. Outro dia, eu cheguei em casa, isso, tomar você banho... Você tem, que, tem troca... que
1: correr no banheiro com as compras, porque as compras entram no banho com você. Mas sabe
2: o que... que eu tenho notado, isso que a Bia falou, que as pessoas já eram mal educadas, muitas pessoas já eram mal educadas naturalmente, mas agora que tem que usar máscara, a galera acha que você pode ser escroto, né? Virou. Um, a máscara virou realmente um meio de proteção da sua
4: escrotice. Você não tá usando a máscara e tá dando bronca de quem usa e atacionando. Tá não, não, ruim? usa a máscara, mas aí você participa da pessoa falando. Manchete,
2: você fala...
1: manchete. Carlos Merigo não usa máscara e é repreendido na cidade de São Paulo.
2: Passam duas pessoas, você tá usando as tá, duas pessoas de máscara, você dá aquela bom dia e tal, a pessoa não se dá nem o trabalho mais de sacudir a cabeça. Mas nunca de que... deram. A máscara não é, não é a desculpa é, que a pessoa tem. É, já era assim? Tá bom. Já era assim.
4: É eu acho que piorou, mas viu? Eu, mas eu vou falar justamente. É. Das, das poucas vezes que eu saí de casa, desde o dia 18 de março, algumas vezes eu saí pra dar uma volta no quarteirão em dias de muito sol pra tomar vitamina D e não morrer por falta de vitamina Raquetismo. D. É. E aí, é uma volta rápida de um, em um bairro bastante residencial, né? Tem muita casa, pouco prédio, então a densidade demográfica aqui da Vila Cordeiro, ela é bem baixa. E só de dar oi para as pessoas que passam na rua, eu já sinto uma alegria, uma, um sentimento de pertencimento. <risos> a escola de Frankfurt brota dentro de mim, <risos> de uma forma tão gostosa, que eu acho show.
2: Mas eu queria só voltar, a Renata falou sobre a questão da tecnologia né, no trabalho... E eu queria até contar um caos aqui, que também é da amiga do vizinho do meu primo. <risos> Não, mas é da… Ah, é... aquela
1: lá que tá fazendo Não, mas tão, isso é, vai parecer
2: piada, mas é verdade, é da noiva do meu primo. Eu cheguei outro dia, tava falando com ela, ela falou assim, que tá trabalhando de casa, né? E ela tem que ficar com o webcam ligada. E aí, sem entender, né, ah, porque boa. que… <risos> ela falou que, tipo, é um monitoramento de produtividade boa. pela câmera. Então, ela não pode levantar a todo momento que ela quiser e sair, tipo... Ah, vou terminar de ver aquele episódio, ou vou cozinhar aqui... Não, porque ela está sendo monitorada pela webcam o tempo que ela está sentada na frente do computador. Então, assim, a tecnologia vai resolver os nossos problemas para as pessoas poderem voltar ao trabalho, mas também está sendo usada para monitorar o, a sua produtividade de uma maneira opressiva, né?
3: Ele falou tudo, cara. As novas formas de controle do trabalho via tecnologia, elas já estão galopantes. Mas nesse trabalho remoto ou home office, enfim, o que quer que seja, eu vou até medo, né, de pensar... Porque as tecnologias do controle, elas vão. Vai acelerar. ter um
2: avanço nisso, né? É, vão
3: se intensificar uhum. desvairadamente.
2: Exatamente, porque a, meu funcionário tá dentro de casa fazendo o quê? Isso. Então, mas aí essa, entra outra discussão. Porque, por exemplo, se o cara
0: exige que um funcionário que tá com 50% da carga horária volte ao trabalho, esse funcionário vai trabalhar só aquelas quatro horas dentro do escritório? E depois ele tá totalmente liberado das obrigações dele, ou vai ter injeção de saco? Porque assim, não, porque você tá em que você, você trabalhou só um pouquinho aqui, agora puta, você resolver isso aqui, fazer um negócio, alterar um bagulho, não sei o que. Vai ter esse respeito ou não vai ter? Porque enquanto você tá em casa, por mais que a sua carga horária seja reduzida, assim como o seu salário você tá ali meio que o tempo inteiro disponível pra fazer os bagulhos, saca? Então, precisou do bagulho, ó, deu um erro aqui 10 horas da noite e precisa... Ah, o cara tá em casa
2: mesmo o dia inteiro, né? Porque tá em casa que... mesmo o dia inteiro, exatamente.
0: Ele não tá 4 horas do dia trabalhando, o caralho. Então, a discussão vai além de só voltar pro trabalho ou não voltar pro trabalho. Essa, essa volta ao trabalho vai ser só aquilo ali mesmo? Ou ele vai continuar tendo as obrigações e a hora que ele tiver que ser exigido, ele vai ter que estar é, é, disponível pra empresa, saca?
3: Sim e quantas coisas aumentaram no trabalho por conta desse uso tecnológico eu por exemplo assim, antes eu dava as minhas aulas, tinha lá as burocracias que eu tinha que preencher agora tem o Teams tem a droga do Moodle eu tenho que botar as coisas na droga da plataforma na droga do Moodle e gravar e depois eu tenho que aprender um monte de tecnologias e eu tenho que disponibilizar a ABC então assim, a gente vai ganhando um monte de tarefas que a gente não tinha né, e isso não é não é considerado como acréscimo de trabalho, né? O que o que tem acontecido é assim, muita gente acha que dá conta, da que deve dar conta da mesma produtividade nesse tipo de trabalho remoto e muitas empresas exigem exigem até maior produtividade. Agora, a real é que não dá. Pra trabalhar igual Ou pelo menos não vai dar para fazer isso Durante muito tempo Um pouco de tempo a gente aguenta, né? Mas já pensou? Cinco anos assim A gente vai trabalhar desvairadamente E entrar em burnout
4: E quando o argumento é você fala assim, olha, mas, eu tá, mas tá difícil, gente Eu... eu... A carga era de 8 horas por ontem, eu trabalhei 9 horas. A pessoa fala, mas eu trabalhei 10.
1: é <risos> e e a, a vontade de responder. Foda-se, é. É. né? Cada um Sim, com seus é. problemas, né? Vira aquela sketch do Monty Python, né? Que eles ficam competindo porque quem teve a infância mais difícil.
3: Monty Python é ótimo. É.
1: Eu quero perguntar se a Rê consegue olhar para um horizonte e dizer se existe algum tipo de volta ideal ao regime de trabalho. Qual é a, a, a volta que melhor contorna todos esses problemas e essas indignações
3: que a gente tem? Olha, se for para sonhar eu sonharia, eu pensaria, eu desejaria um mundo em que as pessoas, um mundo do trabalho, mesmo em que as pessoas resgatassem um pouco o coletivo a camaradagem eu costumo brincar, dizer que assim, a gente tá tendo que aprender a dançar ciranda sem dar as mãos, eu fico pensando que talvez, assim, no mundo ideal, poderia haver a valorização ação de das mãos, poderia haver a valorização dos laços de solidariedade, etc. Mas, de verdade, eu sou bastante pessimista com relação a esse novo normal. Porque, enfim, vários pesquisadores falam né, de um período de recessão muito profundo e, em períodos assim, de um lado vinga a solidariedade, mas o que mais aparece é o lado perverso, né o lado da competitividade desenfreada, o lado do eu quero salvar o meu e dane-se o outro. Né? A gente lá na Brasilândia, por exemplo, uma das coisas que... Eu tô no GT de trabalho e renda, né? Do movimento Brasilândia Solidária. uma das coisas que a gente tá fazendo lá é procurando construir uma rede de economia solidária no território, que é o que vai segurar, né? O que vai segurar as pessoas morrerem de fome é esse tipo de, de coisa que é pautada na solidariedade, na confiança, nesses valores nada capitalistas, né? Digamos assim. Talvez, então, a gente tenha, de um lado, bolsões de solidariedade, mas num mundo que não sei não. Tô achando que Vai ser o um mundo mais perverso, né?
0: Resumindo, só o comunismo salva.
1: <risos> <risos>
0: vamos pro a
2: Boa?
1: Bora! Vai, vamos vamos lá. Lá.
0: Posso começar, vai. Eu vai. tava com um qual é a boa engatilhado aqui antes de ver que era o filme do Wasp Network, mas eu acho uma bosta, eu não vou dar de qual é a boa aqui. Se vocês quiserem saber o que eu acho, eu. Eu penso muito parecido com o Matheus Fiore, nem tanto quanto o, o Pedro Estraza, mas no cinemático vocês escutem lá, o Asp Network, não vale a pena ver porque a história é muito legal, mas o filme é muito ruim. Aí hoje eu fui procurar um novo Qual é a Boa e eu caí num que me deixou muito feliz. Não sei se vocês sabem, nos Estados Unidos eles têm um tipo, um prêmio honorário para humoristas que é o Kennedy Center Mark Twain Prize. Mark Twain, eles dizem que é um dos precursores do, um grande escritor norte-americano que eles dizem ser o precursor do humor e da comédia nos Estados Unidos e tal, e o Kennedy Center todo ano eles dão o Mark Twain Prize que é tipo o prêmio honorário da vida para quem trabalha com comédia nos Estados Unidos então o primeiro prêmio foi pro Richard Pryor e o Ed Murphy recebeu, o Will Ferrell recebeu, o Julia Louis Dreyfus e tantos outros, esses você consegue ver trechos do, dos programas eles recebendo esse prêmio lá no Kennedy Center tem vários deles no Youtube e eu fui impactado no Netflix... Por um desses... Dessas entregas de, de prêmio... O que, que que acontece? É uma cerimônia... Onde os, os parceiros dessa rapaziada do, do, do humor... Vão lá pra fazer prestar essa homenagem... A quem tá recebendo o prêmio... E eu fui impactado no Netflix... Pela indicação do... Dave Chappelle a esse prêmio... Mark Twain... Que ele recebeu... Acho que o ano passado... Porque tinha muita gente lá... Não podia ter sido esse ano... <risos> senão o corona ia passar o rodo na, na galera do humor... E eu resolvi assistir hoje... E é muito, 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 muito legal. então O especial do Mark Twain, do, do Dave Chappelle. Ali ele recebe o prêmio. Ali, na verdade, eles fizeram uma edição diferente, assim. Porque no YouTube você vê ali trechos, né? Não tem um programa inteiro. Então você vê trechos. Você vê alguém fazendo homenagem a, a Julia louis Dreyfus uma, uma galera fazendo homenagem ao Will Ferrell. Então o discurso final do Will Ferrell, que é engraçado pra caralho e tal. E nesses eles fizeram uma edição diferente. Acho que porque o Netflix está envolvido. Eles fizeram como se fosse um especial do, do Dave Chappelle. Então tem trechos dele no DC Improv, que é um dos primeiros lugares que ele fez comédia e fez stand-up na vida dele. E tem algumas pessoas ali fazendo também referências a ele, de como ele começou e tal. Tem o Chris Tucker, tem outros, outros comediantes que, é, que circularam com ele nessa época. E tem os discursos no Kennedy Center, que é no dia... Do, da entrega do prêmio, então tem o Aziz Ansari falando sobre ele, o Morgan Freeman começa toda a festa tem o Common e o John Legend cantando pra ele, a Eric Abadu também tem um especial musical ali tem o Q-Tip, que era um grande produtor de hip hop ainda é um grande produtor de hip hop, mas um cara que é, é muito conceituado no, no, no hip hop dos anos 90 nos 2000, a Sarah Silverman, John Stewart o Ed Murphy manda um vídeo também o Bradley Cooper, então é toda essa galera louvando e falando sobre como o Dave Chappelle é genial e como ele é foda e como ele é um, um, um cara que mudou a, a comédia como as pessoas enxergavam a comédia falando sobre a época do, do Chapéu Show, que é um, um marco na, 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 no humor da televisivo americano e no final ele tem ali os seus sei lá, 10 minutos em que ele faz um mini especial ali, agradecendo as pessoas e tal, então, e é muito legal você ver como o, o respeito entre eles e essa coisa, é, não, eu não diria corporativistas, mas você, você vê que é algo genuíno, que as pessoas que estão ali falando sobre ele, falando pra ele que ele tá ali, tá ele tá a mulher dele, os filhos a mãe, todo mundo é algo muito legal de se ver e, e eu sou muito fã do Dave Apesar de achar o último especial dele pro Netflix um pouquinho fora de mão, assim, acho que ele foi, ele, ele quis chocar por chocar em algumas piadas e tal, mas ele, eu acho ele um gênio também, acho ele um dos caras mais engraçados da, da geração, anos 90, do humor, assim, é, vale a pena ganhar aí uma hora, uma hora e vinte, acho que tem o um especial, pra ver ele recebendo esse, esse prêmio como um prêmio honorário pela carreira que ele teve nos Estados Unidos.
4: Entre os irmãos, o Dave Chappell e o Rui Chappell, qual é você acha que foi mais genial?
0: Na sinuca ou no humor? <risos> Rui Chappell o hippie, né? Descansa em paz. Morreu esse ano aí agora. Esse é o meu qual é Boa especial de Mark Twain no Dave Chappelle no Netflix.
2: Muito bem. Quem mais?
4: Vigino? Chamou, chamou, né? <risos> Vamos lá. Carlos, você sabe que eu sou um grande fã do cinema, cinema. da sétima arte, das boas séries. E aí, nesse final de semana, eu fui surpreendido, no domingo à noite, pela estreia de Perry Mason na HBO. Hum. Um seriado. Ah! Um seriado intenso. Um seriado envolvente, um seriado explosivo e um seriado que trouxe luz a uma, a uma dúvida, a uma, a uma pergunta, né? a, uma, a uma presença que há anos vinha ao meu lado. Porque certa vez, assistindo Chaves, o <risos> um episódio maravilhoso do julgamento do Kiko... Maravilhoso. A gente saber o que aconteceu com, com o Gato obra com o Kiko, obra magna da, da cultura mundial. Mas com o Gato ou com o Kiko? Com o Gato. E com o Kiko? Também. Ah.
1: Gente, o que que tá acontecendo?
4: A gente, nesse momento, de... tem um momento do episódio que a gente é confrontado com a informação que o, o professor Girafares fala. A gente vai fazer um, um julgamento pra entender essa situação. E aí o seu Madruga, empolgado, fala: Ah, um julgamento o julgamento como o daquele advogado da série de TV? O pé de mais um? é yeah, O professor Girafares corrige e ele fala: É o Perry é Mason. Perry Mason. É. E aí, finalmente, agora eu, e eu depois, fui... E que
0: depois o Seu Madruga tenta subornar os, o professor Girafales... E o professor Girafales fala Saiba-se que eu sou insubornável E o seu Madruga fala Não, o senhor é insuportável, a gente já sabe <risos> Mas o senhor não aceita aqui o negócio
4: E aí foi isso Aí depois dessa emoção Dessa, dessa lembrança gostosa da infância fui impactado pela estreia de Perry Mason na HBO A série, na verdade, ela, ela conta um, um momento do personagem que assim, o Perry Mason Ele é um, cara, é um personagem criado em 1933 A série de livros dele É a terceira maior série em número de vendas De toda a história Tem mais de 300 milhões de livros vendidos Perde só pra Harry Potter e Goosebumps então, assim, É um cara muito famoso
1: Goosebumps? Eu ia chutar o... A Bíblia O, o Sherlock Holmes
4: Pois é, o Sherlock, o Sherlock Holmes paga comédia <risos> Pra cima do Perry Mason Perry <risos> <risos> Mason bota pra é Sherlock Holmes pra mamar, é isso? É, basicamente é E a,
2: a série pra TV original
4: É a primeira, tem... Tem uns 300 episódios, né? Uma coisa... São muitos, é. muitas temporadas. Uma coisa
1: meio Doctor Who, né?
4: É, exatamente. Muitos anos acontecendo. Não tem tantas trocas de protagonista quanto Doctor Who, mas é um negócio que se estendeu por muito tempo. Teve filme, depois... É, telenovela, outras séries que aconteceram até... Isso até os anos 90. Então, assim, tem a adaptação do personagem nos anos 90, nos anos 90 mesmo, assim. Não só nos anos 90 como produção, mas nos anos 90 como set ali, né? Como cenário. E aí, agora, o que estão fazendo é, pela primeira vez, contando a história de origem. É uma espécie de Perry Mason Begins. Contando a história, não ele o advogado, fodão, galante e sábio, e que só pega casos interessantes porque ele é desse, não, é um cara fudido, boletos atrasados, cabeça desgraçada, tentando vender o almoço para comprar a janta. E bem interessante, fotografia, show. É uma série estrelada com Matthew Reese no papel principal, Tatiana Maslany encarnando uma excelente irmã Alice, muita gente linda, Robert Downey Jr. é o produtor executivo, foi até durante algum tempo cogitado para fazer o papel principal, mas não fez.
2: Ele resolveu fazer então, Dr. Dolittle. É, achou que era melhor <risos> essa
4: desgraça. Então você que gosta de mistério, você que gosta de histórias de detetive, você que gosta do gênero noir e você que quer ver tudo isso da fonte, né? De onde tudo isso veio, porque é o cara que realmente fez nascer essa estética, essa persona, esse arquétipo, acompanhe Perry Mason na HBO, vai ao ar... Todo domingo às 10 da noite E vão ser oito episódios só Então não é daquelas séries de 23 episódios Que te deixam amarrado. Mas escuta, mas não é minissérie, né? Vai ter segunda, deve ter segunda temporada e tal, certo? Teoricamente, quando ela foi anunciada Ela foi anunciada como uma minissérie
2: ah, então ela, ela
4: contaria essa história de origem dele em um caso só que está sendo resolvido nesses oito episódios que é o caso que fez com que ele começasse a se transformar em quem o personagem é mas Carlos Merigo, você sabe que nas indústrias B9 e no mundo quem manda é o dinheiro isso então, a hora que a audiência chegar num número agradável e as pessoas começarem a pedir um pouquinho mais, aí a galera lá mexe os pauzinhos, o Carlos Merigo da HBO mexe os pauzinhos dele <risos> e faz tudo acontecer. E aí, pra você que gostar muito do episódio, sabe o que você pode fazer?
1: O quê? Ué, o quê, Luiz e Gino?
4: Você pode, na segunda-feira, dia seguinte, acompanhar Terry Mason, o podcast. Uau! É! A Essa produção envolvente coloca duas pessoas, duas figuras incríveis e magnânimas para debater. O episódio da semana são elas, Júlia Gavilã e Luiz Egino. Amo.
1: Luiz Egino? É, amo, é. Aquele?
4: Olha só. O famoso? Sim, ele mesmo. Cara. Aquele salafrário.
1: Olha, eu, eu gostaria de dizer que eu trabalhei com Júlia por um ano. Amo, Júlia.
2: Júlia já gravou então, cinemático aí. também, hein? Você pode ouvir. Já
1: gravou. Então, a gente trabalhava junto no Judão. Olha e ela só. ao lado desse dessa joia rara, né? Que é Luiz Egino. Galã.
2: É Galã da podosfera. Tem tudo para ser. É certo. isso aí.
4: Ouçam e tirem suas próprias conclusões.
2: Eu vou falar aqui um Coia Boa, que eu me sinto um pouco ocupado de falar, porque ele estava na Netflix ele já saiu da Netflix. E agora só dando uns pulos? É, só dando uns pulos. Ou você põe na sua lista e espera voltar, porque essas coisas sempre acontecem, né? Sai de um serviço, entra em outro. Que era um documentário que estava na minha lista e aí eu vi lá que tava assim vai ficar disponível até o dia 20 eu falei, putz, preciso correr pra assistir é, e realmente eu fiz isso porque senão não ia dar, porque são 10 episódios de quase 2 horas de duração cada, <risos> então eu precisei meu deus é, que é o documentário de Vietnam War, né, a guerra do Vietnã que são, como eu falei 10 episódios, super longos extremamente longos, mas também extremamente detalhado, dirigido pelo Ken Burns e pela Lynn Novick o Ken Burns, se você nunca assistiu um filme dele, você já pode... Ou, e você edita vídeos, né? Como o Luiz Gino faz. Você pode conhecer ele pelo efeito de transição que tem no, no iMovie. Que é o seguinte. Que o Ken Burns, ele se, ficou notório por pegar... Que é fazer aquelas, tem a foto, aí você faz aquele movimento, aquele motion da foto que vai pegar um detalhe, sabe? E quando você vai usar o iMovie, por exemplo, da Apple, num dos seus MacBooks caríssimos aí, Luiz e Gino o efeito de fazer isso com uma foto que se chama Ken Burns, por causa dele é, e... Ixi, o
4: dia que eu usar o iMovie pra... É, coisa, é, você tá me tá prende. Bom. Né? Começo de conversa.
2: Esqueci que você é profissional, né? Desviei demais do assunto, mas é isso, que existe essa curiosidade. E o documentário, ele conta uma, uma... sobre a guerra do Vietnã, obviamente. E é um momento da história, um conflito da história que eu não conhecia muito, né? Até um, um tempo atrás eu achava que ele tinha acontecido nos anos 80, por exemplo. A conhe... Conhecia mais por ter assistido o Apocalipse Naal, enfim, eram algumas das poucas obras que eu tinha ao contrário da Segunda Guerra, né, que a gente tem uma cacetada de conteúdo de videogames, de livros, de filmes de séries e com momentos heróicos, né, de honra né, da história da humanidade a Guerra do Vietnã, não por acaso, ela é um pouco mais colocada debaixo do pano e, né, a gente assistindo documentários, você entende muito mais o porquê porque não existe o interesse né, na, na indústria cultural americana, por exemplo, em, em se falar nada da Guerra do Vietnã porque foi uma das grandes vergonhas. Apanharam,
0: né? né? Apanharam é. bonito de um monte de camponês dentro de buraco. É uma isso das que grandes
2: aconteceu. vergonhas da história da humanidade. E o documentário é muito bom porque ele, como eu falei, ele é extremamente detalhado. E ele se propõe a mostrar esse lado humano ao mesmo tempo que mostra o um embrólio político, né? É, e vai te mostrar aí como que essa paranoia anticomunista pode levar, né, cinco. Administrações diferentes né, do governo americano a uma situação completamente insólita em cometer uma das maiores atrocidades da história da humanidade, né? Matando bebês e tudo mais, inclusive. Não,
0: e mostra cenas foda, né? Que assim, é. a gente aqui no Brasil, por não ter consumido tanto esse, a época, eu acho, não sei porque eu não era vivo, mas. Não ter consumido tanto a... o caso Vietnã, até porque a gente está no meio da ditadura e não era assunto para aqui pro Brasil as cenas que, que eles mostram que foi a cena, foram as cenas que, que mais chocaram os Estados Unidos a galera colocando fogo nas casas aqueles Isso. tetos de palha e o cacete, uhum. é um bagulho assim, chocantíssimo de, Isso. de ver. Todas aquelas e tem...
2: fotos famosas, né? É, dos monges se, se
0: colocando fogo neles mesmos Isso. e tal é, é uma série bem, assim, você tem que estar com um espírito mais leve pra assistir se você não tiver mal <risos> da cabeça, não vá ver porque o bagulho é, é meio, meio doentio assim mesmo, não, você não, vê ele... todo o processo saca?
2: É, ele tem até uma aviso, né, quem tem estômago fraco não, não assista, porque ele mostra cenas conta toda a história dessas fotos lá da menina correndo lá da, da chuva de napalm que jogaram na na, na, onde na ela estava, é. É, os bebês que foram mortos, os, os monges que se tacaram fogo, é aquele cara que foi, que foi filmado, uma, é. uma das fotos famosas que o cara mata ele, né? Passa no da Five Bloods, pa, passa essa cena, né? Isso, é. Ele mostra, conta todo esse histórico, mostra os massacres, né? O Jimmy Lai, que é um dos grandes massacres da Guerra do Vietnã. Enfim, ele vai mostrar tudo isso em detalhes e ele assim, dá pra fazer uma crítica que é... ele mostra os dois lados, tá? Ele tem depoimentos de vietnamitas, de norte-vietnamitas, dos americanos, de veteranos da, de, de ambos os lados. Ele... O Caio Coppola fala também? É, exato. É, é a CNN, né? Ele mostra essa a paranoia anticomunista, né? De como a, a, os amer... muitos americanos enxergavam os vi... como eram os grandes vilões e como eles acreditaram nisso. Mostra, inclusive, os veteranos. Um cara, em particular, fala eu tinha sentia muito ódio. Eu fui treinado para sentir ódio. Então eu via os Kongs, eu só sentia ódio e queria matar todo mundo. E aí mostra como esse cara depois foi entender tudo aquilo que ele tava imerso e se, acabou se transformando num ativista antiguerra. Então ele tem isso, né? Mostra esses dois lados, mas dá para sentir que ele tenta, não é passar o pano, mas limpar um pouco a barra dos americanos de, olha, a galera acreditava nisso, mas eles foram levados a acreditar, sabe? Então, é, é, obviamente, é uma produção norte-americana, então tem isso. Mas, ao mesmo tempo, acho que ele é muito rico em te contar todos esses detalhes da guerra. Quem não sabe nada vai sair praticamente com é, sabendo tudo, né, o que de mais importante aconteceu, e, e tem até um lado de mostrar como foram os protestos anti-guerra naquele momento, né, década de 60, 70, e que tem muito paralelo com o que a gente vive hoje, né, que é um momento em que é, não só os Estados Unidos, mas o mundo, né, porque também isso ressoou no mundo, é, tava tão, tava dividido, né, como tinha gente que era pessoas que eram absolutamente anti-guerra, né, e como tinha pessoas que achavam que era isso mesmo, tem que matar esses comunistas tudo, é, mete bala, coisas que a gente tá vendo acontecer na rua, né, atualmente então... e
0: mostra também os choques geracionais né, de, de, de começa, os protestos começam com a, com, a, com a geração hippie, depois passa para outra geração de universitários geralmente surgia nas universidades e junta com todo o lance dos Panteras Negras e toda Exato. a discussão sobre racismo, é muito Isso. foda e também, pra quem se interessar por essa série, vá ao Spotify e escuta a, escute a trilha uh, do. É, é incrível, A incrível é oficial, é maravilhosa porque ele usa muita música da época e é Eu só Eu ficava pensando musicão. na grana que eles
2: gastaram de direitos de música. Eu falei, como um documentário tem esse dinheiro?
0: <risos> ah, Ken Burns, né? O cara tem o um nome que, que, é, teve... que quando, quando ele fala que, que, assim, muitos dessas músicas devem ter cedido sem sem música. imagina
2: Imagino também. Acho que a música do Perjan né, também, que ele toca lá em algum momento que nem teve no Last Dance, né? É... Sim, no final, é. É, então, é... enfim, tava disponível na Netflix durante um tempão, eu resolvi assistir só na última semana. Puta, eu não sabia sair. que ia sair,
0: perdi quatro episódios dessa porra.
2: Saiu agora, no dia 20 de junho. Mas coloque aí, ou você ceder seus pulos, ou espere voltar, porque eu acho que é um... tem coisas que saem na Netflix depois voltam, ou entram em outro serviço. É bem possível, porque é um documentário da PBS, né, que tem interesses mais educacionais do que qualquer outra coisa, então acho que tem potencial de estar tá de volta. Ah, então, The Vet War. É muito bom.
3: Pode ir, hey. rei. <risos> bom, eu tô achando que a minha gestão vai ser meio sem graça perto da de vocês.
2: Jamais,
0: então. jamais. Já adorei. Não.
2: Eu nem ouvi, mas já gostei. O seu qual é a boa? Já, já rolou <risos> até no meio do programa. Como é que foi lá o da preguiça?
0: Direito à preguiça. Já comprei, já é. tô lendo enquanto eu tô falando com você, já tô lendo.
3: O Direito à preguiça é, é sugestão de professora Visto, sabe? É, tem um livro que é pra quem é da área de saúde mental e trabalho, enfim, quem quiser conhecer mais, que é um, um livro muito importante nessa área. Ele se chama Desgaste Mental, o Direito de Ser Dono de Si Mesmo. É da professora Edith Seligman Silva.
4: Show de direitos. É o direito à preguiça, o direito à saúde mental, o direito a tudo.
3: A desconexão. E a Edith, é, assim, a Aquela discussão que eu falei sobre neurose de excelência, ela faz nesse livro, né? Então, assim, para quem tem interesse nessa área, digamos assim que ele é absolutamente fundamental. E, enfim, o meu trabalho é bastante ancorado, trabalho com a Edith, gosto muito do trabalho dela e dela também. Então é isso.
2: Muito bem, repete o nome para gente aí.
3: Desgaste Mental no Trabalho, o Direito de Ser Dono de é da editora Cortez é Edith Seligman Silva mais duas coisinhas que tem relação com o mundo do trabalho também Uh, tem um documentário que eu passo pros meus alunos, que eu gosto muito mesmo que é daquela Repórter Brasil que se chama Carne e Osso é um documentário sobre o trabalho em frigorífico mas assim, a intenção do filme não é que a gente vire vegetariano então não é sofrimento animal, essas coisas é sofrimento humano mesmo no trabalho
4: Ah, é desses que eu gosto, quero terminar <risos> o filme e comer um hambúrguer
3: uh, Pode comer à vontade, é maravilhoso esse filme esse documentário, e desse mesmo grupo tem um documentário que se chama GIG, G&G, que é sobre sobre uberização, etc que também é excelente assim então, falando de coisas aí da minha área, né, que é o mundo do trabalho, os mundos do trabalho.
2: Muito bem. Finaliza Olá. aí, Beatriz Fiorotto.
3: Ó, oh, matando no peito, chutando pro gol, eu vou me juntar
1: a meu amigo Marco Melo. Ah, vou falar sobre um especial de comédia que se chama Douglas, que é da Hannah Gatsby. Ela ficou bem famosa porque o, o Nanette, ele é um, um trabalho bastante visceral dela, dela contar sobre as próprias experiências. Então, já assiste o Nanette, porque esse esse segundo trabalho dela, ele tem muito a ele, ele faz referência ao primeiro, mas ele tem muito mais a ver com uma certa crítica que fizeram ao primeiro e ela baseou o roteiro dela todinho nessa tal crítica de que aquilo não era stand-up. Além de ser muito engraçado, nível me cuspi de rir, ele também é um exemplo muito bom de um roteiro que eu não tinha visto ainda, que eu não vou contar, óbvio, né? É, como é que é, pra não estragar a surpresa, mas além de muito engraçado, ele é sempre pra, pra te fazer pensar. Ai, a Hanna é tudo pra mim, conte comigo pra tudo. E eu tenho uma camiseta dela e é assim que eu termino. O meu qual é a boa. Chama-se Douglas e está na Netflix. Douglas, assim como o nosso amigo Douglas Mendonça, né? Oga Ele mesmo. não chama Oga? <risos> é verdade, né? Junt jogamos essa aí.
2: Denúncia. Muito bem. É isso então, gente?
1: É isso,
3: É Brasil. isso. Então, Obrigado, viu? Braço.
2: Tchau, gente. Valeu, Renata. Obrigado, viu?
3: Gente, foi um prazerzão. Tchau, Valeu. Rio, gente.
2: Bom, é isso, gente. O Braincast é uma produção B9, apresentado por mim, Carlos Merigo. Hoje, aqui na companhia de Bia Fioroto, Marco Melo, Luiz Gino e Renata Paparelli. Eu faço a coordenação geral junto da Juva Lauer e Cris Bartz. A produção e apoio à pauta é da Beatriz Fioroto. A edição é de Mariana Leão, com supervisão de Alexandre Patacheff e apoio de Andy Lopes. A identidade visual é do Johnny Brito. A coordenação digital é feita por a. G Barros, Pedro Estraza, Iago Vinícius e Lucas de Brito. E o atendimento e comercialização por Raquel Casmala, Camila Maza e Théo Tá bom, gente? É isso?
1: Tchau, Tchau gente! Oh. É...